0: Zockerhelden.de Ihr Experte für die Rückholung von Glücksspielverlusten von Online-Casinos, Online-Sportwetten und Online-Poker-Anbietern präsentiert Zockerhelden, den Podcast von mir, Werner Hansch und Carsten Kulavik.
1: Liebe Freunde der Zockerhelden, hier ist Ausgabe 3 unseres neuen Podcasts von und mit Werner Hansch. Mein Name ist Carsten Kulawik. Ich begleite euch mal mit und mal ohne Werner durch diese monatlichen Folgen. In der ersten Folge von Zockerhelden hat Werner ausführlich erzählt, wie er spielsüchtig geworden ist und wie sich die Sucht danach bei ihm entwickelt hat. In Folge 2 geht es darum, was Werner Betroffenen rät. Also, wenn euch das nicht bekannt vorkommt, dann hört den Podcast am besten ab Folge 1. Heute in Folge 3 ist Alex Jakob mein Gast. Alex ist Pressesprecher von Arminia Bielefeld und er ist jetzt in der Leitung. Ein herzliches Glück auf, lieber Alex, schön, dass du heute hier dabei bist.
0: Hallo Carsten, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast.
1: Ja, wir fallen mit der Tür ins Haus. Du warst selbst spielsüchtig. Deswegen echt ein großes Dankeschön, dass du dir hier die Zeit nimmst und dass du auch so offen darüber sprechen wirst.
0: Insgesamt 15 Jahre war ich spielsüchtig. Ich habe eine lange Reha dann hinter mir. Ich habe diese Reha ambulant gemacht über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr. Ich habe bis Sommer 2017 Gespielt, ähm, war zu dem Zeitpunkt Pressesprecher beim ersten FC Köln. Wir haben die Bundesliga-Saison als Tabellenfünfter beendet, also eigentlich beruflich mit einem ausgeprägten Glücksgefühl, mit einem tollen Erfolg. Und ähm, für mich war das der absolute Tiefpunkt. Ich hatte einen Zusammenbruch. Ähm, meine Geschichte ist dann öffentlich geworden. Ich äh, konnte mich durch Hilfe anderer konnte ich mich dann öffnen und konnte dann aktive Hilfe annehmen. Und ja, damit begann ein völlig anderes Leben, nämlich mit der Spielfreiheit.
1: Ja, wir können gerne chronologisch das Ganze aufarbeiten. Weißt du noch, wie du glücksspielsüchtig geworden bist?
0: Das begann bei mir zunächst mit Besuchen im Casino, im Spielcasino, damals angelegt, als Abende mit Freunden, wo man sich ja, getroffen hat und so die Atmosphäre schnuppern wollte, hat sich schick gemacht, einen Anzug angezogen, damals alles noch mit Krawatte, ähm, dann ja. großes Spiel, Roulette ähm, eben an, äh, an, an so einem tollen Filztisch und ähm, hat, hat das eigentlich als, ähm, als Erlebnis mitgenommen. Und bei mir ging es dann dahin über, dass ich irgendwann ohne die Freunde, gefahren bin, dass ich alleine gefahren bin und es ging mir, und das ist ähm, ja gerade beim Glücksspiel auch ein, auch ein wesentliches Merkmal, nur noch um den Geldgewinn. Das war das einzige Motiv, wenn wir heutzutage ähm, Erhebungen lesen unter Spielsüchtigen, ähm, dann kommt zu 70 Prozent bei Mehrfachnennungen, die möglich sind, raus, es geht um den Geldgewinn. und ähm, das ist, glaube ich, auch diese diese Illusion, die für ganz, ganz viele einfach im Vordergrund steht. Die Illusion bei jedem Spielerlebnis, den großen Gewinn zu landen.
1: Ist ja auch ganz symptomatisch für diese Erkrankung. Also kannst du sagen, welche Art von Glücksspielsucht dir dann auf diesem Weg zum Verhängnis geworden ist?
0: Das begann mit ähm, Roulette-Spielen und ähm, danach war es ja immer mehr möglich. Also wir reden über einen Zeitraum ähm, zwischen 2000 und 2010, wo Online-Spiele populär wurden, ähm, wo es dann ähm, auch möglich war, in illegalen, ähm, bei illegalen Wettanbietern, zu spielen. Zunächst, ähm, jeder kennt, glaube ich, diese kleinen Ladenlokale, diese Wettbuden, auch Sportwetten. Ähm, später dann auch, ähm, natürlich auch illegal, ähm, die Sportwetten über Online-Angebote. Und ähm, das ist mir zum Verhängnis geworden, weil ich, das hast du kurz äh, in der Begrüßung ähm, erwähnt, beruflich im Sport, im, im Profifußball, unterwegs war, jetzt Gott sei Dank wieder bin, weil das ein Job ist, der mich erfüllt, der mir viel Spaß macht und da war ich sehr nah dran und glaubte über meine Kompetenz, über den Fußball, diesen Faktor Glück ausschalten zu können, einen deutlichen Unterschied nämlich zu haben gegenüber dem Roulette, wo es vielleicht um Rot oder Schwarz geht, zu den Favoritensiegen für Bayern und Dortmund, wo ich mir zugetraut habe, am Freitag zu sagen, morgen gewinnen die aber ihr Heimspiel. Und das ist natürlich eine völlig fatale Fehlannahme.
1: Das ist auch das, was Werner hier häufiger gesagt hat in diesem Podcast, diese Illusion, ich hole mir das Geld irgendwie zurück. Es kommt der große Rücklauf von Geld, das dann verloren ist. Das ist eben diese trügerische Illusion. Wie hast du denn über diese Jahre diese Sucht befriedigt? Waren das auch immer größere Einsätze dann oder wie hat sich das bei dir ausgedrückt?
0: Ja, ich war immer, immer mehr zu einem höheren Risiko bereit, mit, ähm, mit höheren Einsätzen und ähm, zu, ja, zu so einem ähm, Krankheitsverlauf oder zu einem auch, auch Suchtverhalten ähm, gehört ja, dass man zwischendrin auch gewinnt. Ähm, also es gibt immer wieder kleinere Erfolgserlebnisse ähm, und die bestärken einen in der Illusion, beim nächsten Mal wird es dann der ganz große Gewinn, was jetzt in einem kleinen Rahmen möglich war. Das schaffe ich beim nächsten Champions-League-Spieltag, beim nächsten Wochenende, wo es ja ganz viele Wettereignisse in ganz Europa oder, oder weltweit gibt. Ähm, das schaffe ich dann und hole mir einen fünfstelligen Betrag, mit dem ich dann auch die inzwischen äh, angehäuften Verbindlichkeiten zurückführen kann.
1: Wie bist du damit umgegangen, als du für dich gemerkt hast, ähm das könnte eine Krankheit sein, ich könnte wirklich süchtig sein. Hast du das verheimlicht oder bist du da offen damit umgegangen?
0: Ich habe es zunächst verheimlicht, ähm, habe mich, ich glaube, verhalten wie ein, ein typischer Spieler, der sein Spielverhalten, sein, sein Spielerleben, so würde ich es mal in An- und Abführung kennzeichnen, ähm, ja unter einer Käseglocke gehalten hat. Das heißt meine engsten Freunde, Familienmitglieder, auch meine damalige Freundin, die haben davon nichts mitbekommen. Also die hätten nicht sagen können, hätten mir nicht auf den Kopf genau zusagen können, du spielst. Die haben vielleicht schon mal gemerkt, da ist irgendwas komisch mit dir. Was ist denn mit dir? Warum, warum bist du manchmal abwesend? Warum hast du da keine Zeit? Aber die exakte Erklärung, herauszubekommen, die ja nur für ich für mich hatte, dass ich eben ganz, ganz viel Zeit ähm, mit meinem Wettverhalten ähm, verbracht habe, das war, das war denen überhaupt nicht möglich. Und ähm, es dauerte sehr, sehr lange bei mir. Wir haben vorhin mal diesen Zeitraum über 15 Jahre ähm, angesprochen, bis ich wirklich ähm, gemerkt habe, ich, ich sitze da echt in der Patsche, ich sitze da echt in einer Falle. Ich habe ähm, Verbindlichkeiten angehäuft ähm, und es wird zu einem Problem, weil zu diesem Spielverhalten, zu meinem Spielverhalten ähm, gehörte natürlich auch ein Lügenkonstrukt. Ich musste immer mehr Lügen erfinden, um mir frisches Geld für neue Wetten zu besorgen, um wieder meiner Sucht nachgehen zu können, um eben überhaupt die Möglichkeit wieder zu haben, weil ich dann am Wochenende doch wieder verloren hatte. Ähm, dann kam am Monatsende das neue Gehalt und ein Großteil war direkt davon weg, weil ich es direkt für ähm, Wetten verwendet habe.
1: Wie hat das deinen Job als Pressesprecher beim ersten FC Köln beeinflusst? Ich kann mir vorstellen, dass du natürlich unter Strom stehst, dass du immer wieder äh, diese Gedanken hast, die Gedanken, die kreisen um die nächsten Wetten oder um das Geld, was verloren oder zwischenzeitlich auch mal gewonnen ist. Wie hat das deinen Job äh, denn grundsätzlich beim FC beeinflusst?
0: Ich würde, Carsten, vielleicht einen, einen halben Schritt zurückgehen und, und nochmal ja. über, über Merkmale einer, einer Sucht sprechen, weil das ja auch so ein, ein stufenartiger Verlauf ist in, in, in mehreren Schritten. Also es gibt ja zunächst mal diesen, diesen starken Wunsch nach dem Suchtmittel. Dann setzt der Kontrollverlust ein. Darüber habe ich gerade gesprochen. Also Kontrollverlust über, über die Menge und letztlich auch ähm, über irgendwann mal das Ende des Konsums und ähm, dann geht es bei der Fortführung dieses Konsums, also mit immer fortschreitenden Wetten, ähm, dann natürlich eindeutig spürbar auch an, an, an körperliche, psychische und ja, soziale Schäden. Also der Körper merkt das und das ist bei mir angekommen. Ich habe schlecht geschlafen, meine Gedanken kreisten sich nur noch um die Illusion der Gewinne, wie kann ich Verbindlichkeiten abbauen, gleichzeitig wieder gucken, dass ich dass ich frisches Geld bekomme, trotzdem alles unter dem Deckel halten, dass nichts rauskommt, dass das bloß niemand merkt. Und das war ein, ein Leben neben den, der normalen, und danach hast du mich gefragt, neben der normalen beruflichen Anspannung im Bundesliga-Alltag, dann am absoluten Limit wo ich nur noch unter, unter Strom stand, ähm, wo es zu furchtbaren Szenen auch im, im menschlichen Miteinander ge gekommen ist, weil ich eine extrem kurze Zündschnur hatte. Und da haben natürlich ähm, ganz, ganz viele ja, menschliche Verhältnisse einfach, einfach gelitten. Die Beziehung zu Menschen ähm, hat da massiv Schaden genommen.
1: Mhm. Was mich jetzt auch interessiert, du als Pressesprecher hast natürlich auch einen direkten Draht zu Vereinsoffiziellen, zu Sponsoren, zu Spielern. Wie eng war dieser Draht und hast du da auch in diesem Bundesliga-Umfeld dann Leute angepumpt und wolltest Geld von ihnen oder war das für dich noch so die letzte Hemmschwelle? Also
0: das gab es auch, aber wir hatten natürlich einen, einen sehr, sehr engen Kontakt es geht darum, in der Zusammenarbeit mit, mit einer Mannschaft, in einer Zusammenarbeit mit Vorgesetzten, in der Geschäftsführung, in der Zusammenarbeit auch mit einem Trainerteam, mit, mit, einem, mit einem Cheftrainer, geht es um Vertrauen. Du musst dich aufeinander verlassen können. So, so eine Mannschaft ist ein, ein Inner Circle, in dem haben wir uns natürlich auch aus der Medienabteilung bewegt. Wir, wir wussten viel. Und ähm, Vertrauen ist eine ne Kernkompetenz, die von dir erwartet wird in, in diesem Job. Ähm, da wird Teamgeist gelebt ähm, und ich habe letztlich mit meinem Verhalten ähm, insbesondere natürlich auch gegen diesen Teamgeist ähm, verstoßen. Und ich bin auch heute noch, ähm, und wir sind jetzt inzwischen sechs Jahre weiter, ähm, den damaligen Geschäftsführern des 1. FC Köln, Alexander Werle, insbesondere aber auch Jörg Schmatke, unheimlich dankbar, weil die haben mich aus diesem Teufelskreislauf rausgeholt. Der Jörg Schmadtke hat mir damals auf den Kopf zugesagt in einem Vier-Augen-Gespräch, du bist spielsüchtig, du kannst nicht länger bei uns bleiben, aber ich helfe dir oder wir helfen dir. Und er hat damals den Erstkontakt gelegt zur psychologischen Betreuung der Deutschen Sporthochschule, in Köln und hat, und das ist eine unglaubliche menschliche Größe gewesen von Jörg Schmadtke, hat damals erkannt, dass, dass da ein Mensch ist, ähm, der sich Fehltritte erlaubt hat, aber der Hilfe braucht, der, ähm, der, der, der krank ist und der, der nicht alleine da rauskommt. Und das finde ich ist auch so ein ganz wesentlicher Aspekt, den ich erst im Nachhinein verstanden habe, im Umgang mit meiner Krankheit. Also bei einem Beinbruch holt sich jeder sofort professionelle Hilfe. Da würde niemand auf die Idee kommen, das selbst zu kurieren. Bei der, der Glücksspielsucht erstmal geht es darum, das als Krankheit zu erkennen und dann eben auch, auch Hilfe anzunehmen. Und Jörg hat das damals erkannt. Ähm, ist sofort aktiv geworden und ich bin ihm ähm, unglaublich dankbar dafür, ähm, dass er mir das
1: ermöglicht hat. Was auch ein schönes Zeichen ist, dass es in dieser Bundesliga-Maschinerie, in diesem Profi-Geschäft, in diesem in Anführungszeichen für einige Menschen eiskalten Geschäft, dann doch Menschlichkeit gibt. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr tolles Signal und eine tolle menschliche Geste. Ähm, du wurdest dann im Prinzip äh, identifiziert, als äh, Glücksspielsüchtiger. Du hast es dann angepackt, du hast eine Therapie gemacht. Wie ist die Therapie verlaufen? Und hast du dich auch dann sperren lassen? Das ist ja auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das waren natürlich die, die ersten Schritte. Ähm, eine, eine erste Anlaufstelle war damals für mich die Drogenhilfe in Köln bei Dr. Wolfgang Kursave. Ähm, ein herausragender Therapeut, der mich ähm, dann in einer Motivationsgruppe aufgenommen hat. Und ich habe da zum ersten Mal ähm, Kontakt mit Spielern gehabt, die, die sich geöffnet haben, die diesen Weg der, der Hilfe schon, schon eingeschlagen hatten. Und ja, wo ich mich zunächst mal unglaublich verstanden gefühlt habe, weil sowohl was sie zu berichten hatten, kannte ich und habe das sofort verstanden. Aber die sind auch auf das, was ich dann erzählen konnte, ähm, was, was ich berichten konnte von, von meiner ähm, Spielergeschichte, ähm, so darauf eingegangen, ähm, dass sofort ein Verständnis da war. Und das war eine unglaublich ähm, gute und ja dann auch dem Namen entsprechend motivierende Erfahrung, die mir dann geholfen hat, ähm, eine ambulante Reha anzutreten, ähm, ist vielleicht auch noch mal mit zwei Sätzen ganz kurz, ganz kurz erklärt. Es geht darum, ähm, dass man eine ambulante Rehabilitation bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt. Dazu sind ähm, medizinische, psychologische Gutachten notwendig. Dann wird von einer Suchtberatungsstelle, von einem Therapeuten wird ähm, ein Antrag gestellt. Ähm, das geht dann in der Bearbeitung ähm, zumeist auch, auch sehr zügig. Und ähm, neben der stationären Betreuung, die es natürlich auch gibt, habe hab ich mich dann für die für die ambulante Reha entschieden. hatte zwei Wochentermine, eine Gruppentherapie, eine Gruppentherapie einen Einzeltermin und ähm, ja, da ging es dann wirklich ähm, ans ans Eingemachte. Ähm, letztlich, wenn ich das an der Stelle auch schon schon sagen darf, ähm, ist ein wesentlicher Punkt für für einen Suchtkranken zu verstehen, wo kommt's her, also wo liegt der Ursprung, warum hat es mich getroffen, ähm, welche Begleitumstände trafen auf mich zu was war letztlich der Ursprung für die für die Suchterkrankung? Und das ist über über monatelange Therapiearbeit, ähm, ist uns das gelungen, das freizulegen. Das war schmerzhaft, das war eine eine echte Reise in die in die tiefe Vergangenheit, die emotional unglaublich viel ähm, aufgewühlt hat, aber sie war einfach notwendig, um komplett neu aufgestellt in ein An- und Abführung, wenn man es so nennen will, ein neues Leben zu starten.
1: Also es geht äh, nicht nur darum, Symptome zu behandeln, sondern einfach zu gucken, was ist die Ursache, woran liegt das, äh, warum war vielleicht da der Weg geebnet in so eine Sucht. Ähm, vielleicht nochmal eine Frage zum Symptom. Hast du jetzt gerade noch Entzugserscheinungen?
0: Nein, überhaupt nicht. Nein, gar nicht.
1: Mhm lief denn diese Therapie oder wie verlief sie konkret? Du hast gesagt eine ambulante Therapie und auch hier würde mich interessieren, ähm, gab es da sehr viel Bürokratie, sehr viel Papierkram? Musstest du immer wieder im Prinzip die Hose runterlassen oder hast du schnell gemerkt, dass da einem äh, geholfen wird? Wie war so dieser Prozess? Weil Ich vermute mal, dass diese Sache einen natürlich Überwindung kostet und wenn einem das Leben dann es vielleicht leichter gemacht wird, dann schafft man es auch vielleicht dann eher sofort so eine Therapie zu beginnen. War das ein leichter Weg oder wie hat sich das Ganze abgezeichnet?
0: Also es wäre falsch zu sagen, dass der, dass der Weg leicht war, aber die Begleitung war einfach unheimlich toll und das wäre, ähm, wenn ich jemandem eine Empfehlung ähm, geben darf, ähm, sucht euch eine, eine Suchtberatungsstelle, da sitzen Tolle Menschen, tolle Therapeuten, die ähm, erfahren sind, die, die offen sind, die ja, einfach einen, einen Umgang können mit, mit Menschen und ähm, die auch Ängste und Barrieren abbauen. Die unterstützen ganz prima bei der, bei der Antragstellung und alleine die Erfahrungen in der Motivationsgruppe, während also das Antragsverfahren läuft, regelmäßige Termine, Austausch, mit Betroffenen, die genau aus den Bereichen kommen. Die Gruppen sind nicht sonderlich groß, aber man ähm, lernt unterschiedlichste Menschen kennen und stellt auf einmal fest, du bist mit deinem Problem nicht allein. Und das ist eine unglaublich gute Erfahrung, die einen, die einen stärkt und, und stützt. Ähm, natürlich ist im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Freunden, mit Familie, viel kaputt gegangen. Mir ist aus der Therapiezeit ähm, ein Bild von dem gerade beschriebenen Therapeuten ähm, Dr. Kursave in Erinnerung geblieben. Das mag ich gerne nennen, weil das, ich finde, so einprägsam ist. Und es geht um die Verbindungen, um die Beziehungen zu Menschen. Wenn alles okay ist, ist es wie ein weißes Blatt Kopierpapier. DIN A4. Da siehst du ein bisschen von der Maserung, aber es ist wunderbar glatt, hat jeder vor Augen.
1: Mhm.
0: Mit der Erkrankung und diesem, diesem hohen Vertrauensmissbrauch wird dieses Blatt geknüllt. Und das kann sich auch jeder vorstellen. Man wickelt das ein und dreht das nochmal, also so eine richtig enge Papierkugel. Und dann breitet man es nachher aus und man sieht die Knicke. Es ist immer noch ein weißes Blatt Papier, aber es ist eben nicht mehr wie vorher. Wer Vertrauen missbraucht zu Menschen, der muss sich darüber im Klaren sein, dass es ganz, ganz viel Zeit benötigt, überhaupt wieder Vertrauen aufzubauen. Aber es wird auch nicht mehr so sein wie am Anfang. Und, und dieses, dieses Bild vor Augen, diese zwei weißen Blätter, eins völlig ungeknickt und das andere hat so schon, schon Risse und, und, ja, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Das, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Bild, ja. ähm, was da eigentlich passiert ist in der Beziehung zu Menschen.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr einprägsames Bild und ich glaube, da kann jeder was mit anfangen. Ähm, was würdest du Menschen raten, die süchtig sind, die den Absprung vielleicht noch nicht geschafft haben?
0: Carsten, ich weiß gar nicht, ob ich in der Position bin, jemand was zu, zu raten. Ich kann von meinen Erfahrungen Berichten. Und ähm, jeder Krankheitsverlauf, aber auch jeder Reha-Verlauf ist individuell. In meinem konkreten Fall bedurfte es eines harten Aufpralls, eines abrupten Endes, dass mich jemand ja, wirklich, wirklich rauszieht aus dem, aus dem tiefsten Schlamassel ähm, und für aktive Hilfe sorgt. Ähm, ein, ein Tipp ist vielleicht, so, sofern das möglich ist, und da ist jeder natürlich auch unterschiedlich aufgestellt, lasst euch auf die Hilfe ein, wenn ihr Menschen in eurem unmittelbaren Umfeld habt. Das kann eben im Beruf sein, in der Familie. Die Menschen meinen es gut mit euch. Die Leute, die Menschen wollen, wollen euch helfen. Und wer, wer das schafft, sich, sich darauf einzulassen, diese diese Hilfe zuzulassen, ich glaube, der wird unheimlich gute Erfahrungen machen.
1: Jetzt hast du beim ersten FC Köln gearbeitet. Inzwischen bist du bei Arminia Bielefeld. Wie hat das geklappt? War das schwierig, mit dieser Suchtvergangenheit wieder in dieser Fußballbranche Fuß zu fassen und dann auch so einen Job zu bekommen?
0: Es war wieder schwierig, weil für mich die Branche ähm, über mehrere Jahre zunächst mal ausgeschlossen war. Mein Name war verbrannt durch die Krankheitsgeschichte. Mhm. Ähm, meine Geschichte war rum und es herrschte ähm, an ganz vielen Stellen ähm, die Erkenntnis, ähm, den kannst du nicht nehmen, der ist nicht geheilt, ähm, der ist einfach eine Gefahr, wenn der wieder anfängt zu spielen. Ähm, ich hatte mit, mit einer Reihe von Vorurteilen zu, zu kämpfen. Ich habe auf diesem Weg ähm, auch eine, eine Reihe von Menschen verloren, zu denen ich keinen Kontakt mehr haben möchte, die viele unwahre Dinge ähm, dann über mich behauptet haben. Aber letztlich habe ich durch die ähm, beiden inzwischen ehemaligen Geschäftsführer von Arminia Bielefeld, Sami Arabi und Markus Rejek, eine neue Chance bekommen. Was die beiden für mich geleistet haben, ist herausragend zu sagen, der ist fachlich stark und wir glauben, dass er inzwischen wieder so gut aufgestellt ist nach erfolgreicher Reha, dass er das hinter sich gelassen hat und dass er uns mit seiner Arbeit helfen kann. Dafür werde ich Sami Arabi und Markus Reek immer dankbar sein und es macht einfach großen Spaß, wieder in der Branche zu arbeiten. Sportlich war die vergangene Saison nicht so erfolgreich. Wir hoffen, dass das besser wird, dass sich da sportlicher Erfolg einstellt. Aber es ist einfach ähm, toll, wieder in diesem Job zu arbeiten und das zeigt auch, dass ein Weg zurück grundsätzlich möglich ist.
1: Ja, das ist ein tolles Signal. Wir drücken natürlich hier sportlich die Daumen und vor allem wichtig festzuhalten, dass auch Menschen in dieser Branche arbeiten und dieses Menschliche da besonders ja, zum Vorschein tritt, was du gerade erzählt hast. Das heißt, für dich stand nicht zur Debatte zu sagen, ich gehe noch mal in den Fußball, weil du für dich gemerkt hast, es liegt nicht am Fußball an sich.
0: Genau, ich wusste, dass der Fußball kein Problem für mich ist, sondern eine Chance für mich ist, weil das der Bereich ist, den ich seit... Jahrzehnten ähm, ja sozusagen beackere, wo ich, wo ich tätig bin. Ähm, ich habe vorher Fußball kommentiert für Fernsehen und Radio, ähm, bin dann Pressesprecher ähm, geworden bei verschiedenen clubs, habe vorher auch in Hannover gearbeitet, dann, das hast du mehrfach erwähnt, beim ersten FC Köln. Ähm, und jetzt bei Arminia Bielefeld und ähm, das ist ein, ein toller Job, der Emotionen bietet, wo man nah dran ist an der Mannschaft. Ähm, wo man ein Gemeinschaftsgefühl hat. Ähm, ja, für uns geht es am, am Wochenende um drei Punkte. Du bewegst dich in, in einer Gruppe, da ist ähm, eine Anspannung dabei, ein Gemeinschaftserlebnis. Ähm, das macht sehr viel Spaß und ich versuche bestmöglich mit meiner Arbeit die Jungs zu unterstützen.
1: Mhm. In öffentlichen Debatten geht es ja oft um das Thema, sollen Menschen eine zweite Chance bekommen? Weil klar, zu der Sucht gehört natürlich, dass man hier und da verbrannte Erde hinterlassen hat, dass man eben als Teil dieser Krankheit Menschen enttäuscht hat oder eben auch dann ja im Prinzip sich Geld geliehen hat, dass man nicht zurückzahlen kann. Zeigt das für dich trotzdem nochmal dieses Beispiel auch, dass du in derselben Branche wieder arbeitest, dass du ähm, dieses Thema angepackt hast, dass du eine erfolgreiche Therapie gemacht hast, dass es wichtig ist, dass Menschen eine zweite Chance bekommen?
0: Ja, absolut. Ich bin dankbar, dass ich von, von vielen Menschen ähm, eine zweite Chance bekommen habe. Auch nicht von allen. Ähm, das, ist, das ist auch Teil der, der Reha-Geschichte. Ähm, du wirst nicht mit allen verbunden bleiben. Ähm, es gab bei mir Menschen, die, ähm, die haben sich abgewendet. Ähm, ich, ich nehme das auch nicht allen übel, ähm, weil sie möglicherweise auch mit der Situation überfordert sind und selbst einfach Zeit brauchen, um Dinge zu verarbeiten und dann erst wieder den, den Mut fassen können, ähm, ja, mit dir ins Gespräch einzusteigen. Und da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, ähm, ja, wo, wo Menschen nach, ähm, nach vier, fünf Jahren gekommen sind und, und dann gesagt haben, Mensch, ich habe mich gar nicht getraut, dich, dich anzurufen, aber mich hat es einfach interessiert. Und wenn ich dich heute sehe und, und, und weiß, dass es dir gut geht und dass du gesund bist, dann, dann ist das schön. Und dann, dann freue ich mich, wenn wir uns treffen und fortan wieder Kontakt haben. Ähm, andere habe ich auf dem Weg ähm, verloren. Das, das, das gehört dazu. Ähm, da bin ich bei, bei Einzelnen auch nicht böse, die ähm, wirklich dann großen Unsinn erzählt haben, die ähm, Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander unterscheiden konnten. Ähm, aber auch das sind Erfahrungen, die die dazugehören. Und ähm, ich versuche es, so gut es geht, mit meinen Erkenntnissen aus der aus der Rea, mit meinem dazugewonnenen Wissen, mit meinen ähm, Kenntnissen, die ich erworben habe, ja, das ist letztlich das, was ich dazu sagen kann.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel und ein Beispiel, das Mut macht. Und klar, jeder Weg ist natürlich individuell und es geht auch gar nicht darum, irgendwie mit erhobenem Zeigefinger oder oberlehrerhaft darüber zu sprechen, sondern eben mit Menschen ähm, wie dir, die das Ganze mitgemacht haben, die sicherlich aus diesen Worten, die ich so raushöre, auf jeden Fall Mut machen. Und es ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass man Menschen im Umfeld hat äh, oder zumindest eine Person hat, der man irgendwie vertrauen kann und die man im Prinzip dann ja, mit ins Boot holen kann und die einem dann vielleicht direkt ähm, irgendwie helfen kann oder zumindest äh, beistehen kann. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, jetzt hat Werner zusammen mit dem Rechtsanwalt Mark Ellerbrock das Startup Zockerhelden gegründet. So heißt ja auch unser Podcast. Mark Ellerbrock ist auch ein Experte, wenn es darum geht, sich äh, Glücksspielverluste, eben dieses Geld zurückzuholen von äh, gewissen Anbietern. Und Mark Ellerbrock ist ja für dich auch kein Unbekannter. Hast du auch selbst... Äh, Geld dir zurückholen können?
0: Wir haben das angestoßen. Ähm, der Prozess ähm, ist jetzt mal zumindest eingeleitet. Ähm, ich finde und ich bin vor kurzem darauf aufmerksam geworden, die, die Initiative von Marc und, und Werner einfach herausragend, ähm, sodass ich mich ähm, relativ schnell anschließen konnte, habe mich ähm, da, da kundig gemacht und wir, wir probieren das jetzt. Ähm, die, die Unterlagen sind zusammengestellt, die Unterlagen sind ähm, gesammelt und ausgefüllt und wir stoßen das jetzt an und ich bin ähm, äh, sehr neugierig, was, was daraus wird, ähm, wie, sich, wie sich das entwickelt. Ich bin ähm, Marc und, und, und Werner für, für ihre Initiative unglaublich dankbar ähm, und bin auch, ja, total überzeugt davon, dass ähm, Aufklärungsarbeit, Präventionsarbeit extrem wichtig ist. Und ähm, dadurch gelingt es, glaube ich, auch... Ähm, noch mehr Menschen zu, zu ermutigen, sich, sich Hilfe zu suchen, aktive Hilfe eben auch anzunehmen. Aber es geht, glaube ich, auch darum, in ja, Unternehmen und Vereinen ähm, einfach auch viel mehr Wissen zu vermitteln, ähm, worauf man achten kann und wo auch Gefahren liegen. Und ähm, ich finde das unglaublich bemerkenswert, was die beiden da auf die Beine gestellt haben. Und als dann jetzt auch die Anfrage kam, nachdem wir zusammenarbeiten ähm, für diesen Podcast, ähm, stand es für mich auch außer Frage, dass ich natürlich gerne mitmache.
1: Ja, lieber Alex, auf jeden Fall danke, dass du dabei bist, äh, vor allem für diese offenen, transparenten Worte von dir. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und wie du auch selbst gesagt hast, ein schönes Signal, dass man einfach ähm, ja, nach draußen geht und sagt, es ist kein leichter Weg, aber es ist wichtig, ihr seid nicht alleine und das ganze Thema ist mit einer Scham verbunden, aber je mehr man darüber hört, je mehr über das Thema berichtet wird, je mehr so ein Thema aus der Tabuzone rausgeholt wird, umso besser ist es auf jeden Fall. Was war ähm, die erste Reaktion, als du von diesem Startup gehört hast? Hast du dann für dich auch gesagt, okay, ich muss es probieren, ich möchte da in irgendeiner Form dabei sein?
0: Die erste Reaktion war, dass ich mich näher mit der Geschichte von Werner beschäftigt habe. Ähm, ich gehörte jetzt nicht zu den Zuschauern von Promi Big Brother ähm, und musste mich da einfach, einfach nochmal viel weiter informieren. Natürlich war in, in, in unserer Branche ähm, ähm, Werner be bekannt durch seine herausragenden Reportagen und einfach eine echte Größe. Und ähm, die, die Geschichte, die er zu erzählen hat, ist natürlich ein echtes Brett. Und die, und die trifft einen auch. Und ja, umso bemerkenswerter finde ich das, wenn ich das sagen darf, aber ich glaube, da ist er mir nicht böse, dass er in seinem Alter da die Initiative ergreift und sagt, ich gehe vorweg, ich kläre auf und ich möchte etwas erreichen, das ist so herausragend, dass er da alle Unterstützung verdient. Und, und wenn wir heute mit unserem kleinen Podcast da und kleinen Podcast-Folge ein bisschen unterstützen, Unterstützung geben können, dann ist das, glaube ich, nur der Sache nützlich.
1: Und die vielen Reaktionen der Menschen zeigt ja auch, dass dann gewisser Nerv getroffen wird. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ganz, ganz entscheidend. Lieber Alex, nochmal vielen, vielen Dank dir weiter. Alles, alles Gute auf deinem Weg. Und danke, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast Zockerhelden.
0: Carsten, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für das interessante Gespräch, für die guten Fragen. Ähm, Habe ich gerne drauf geantwortet. Hat Spaß gemacht. Danke
1: und euch da draußen. Danke fürs Einschalten. Bis nächsten Monat hier, dann zur vierten Ausgabe von Zockerhelden, überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos gibt es natürlich auch online zum Nachlesen auf zockerhelden.de